0: Le club Jalabert, c'est maintenant avec Christian Olivier. Bonsoir Christian. Vincent, quelle étape oh, Quelle étape, 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 quel étape quel dantesque.
1: Hein. Et quel courage de ces coureurs avec O'Connor qui remporte l'étape effectivement. Pogachar, plus que jamais, maillot jaune. On va se régaler avec Laurent Jalabert après ceci. Le Club Jalabert, Christian Olivier et Laurent Jalabert.
0: RTL Tour de France 2021. RTL Tour de France 2021.
1: C'est le Club Jalabert sur RTL.
0: Laurent Jalabert, Christian Olivier.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous retrouver. Ravi de dialoguer avec Laurent Jalabert. N'hésitez pas sur le 32 10 3 2 1, 0 Il semblerait que le beau temps veuille faire une timide échappée ici sur les hauteurs de Tignes en direct jusqu'à 19h. Les nuages sont quand même bien présents, mais la pluie a cessé. Quelle étape, on le disait avec Vincent Parisot, remporté par Ben O'Connor, le coureur australien de la formation française AG2R Citroën. Pogachar conserve son maillot jaune. Mieux, il consomme. Sa tunique, le vainqueur O'Connor, le maillot jaune Pogachar, les conditions météo avec 9 degrés de moyenne, mais un ressenti bien inférieur, le courage des coureurs, les vestiaires mobiles avec des changements de maillot en cours de route sans que les champions ne s'arrêtent. la Philippe et surtout euh, d'autres coureurs avec Vente Hart, euh, le deuxième au général, qui ont décidé euh, de mettre les freins. Ils ont encore perdu beaucoup de terrain ce soir. Abandon de Tim Merlier, le vainqueur d'étape, coureur belge. Au début de ce Tour de France, Van Der Poel, le néerlandais, Roglic, eux, non partant au départ de l'étape. C'est au menu du club Jalabert. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
0: Le club Jalabert sur
1: RTL. Bonsoir, Laurent Jalabert. Bonsoir Christian. Le menu est, est riche, je, je vous propose tous ces thèmes de conversation avec les auditeurs de, de RTL. Bien sûr on va décortiquer cette étape, on va décortiquer les classements, on va décortiquer le comportement de Pogotcha qui maîtrise la situation, mais qui repousse encore, qui a repoussé ce soir et d'une trentaine de secondes ses principaux révaux, Mais tout d'abord, c'est normal, sacré coup de chapeau à ce Ben Alexander O'Connor, Laurent Jalabert.
0: Oui oui, il a fait une étape extraordinaire hein. en se glissant dans l'échappée, une échappée euh, conséquente hein, d'une trentaine de coureurs loin de l'arrivée dans le col des saisies, euh, Ben O'Connor était là et puis progressivement euh, voilà, il a accompagné au fil des kilomètres les meilleurs grimpeurs qui se disputaient les points en sommet des cols, Nairo Quintana, Sergio Di Guita, les, les Colombiens, ces deux petits formats qui euh, très certainement euh, bien n'ont pas résisté euh, aux températures hivernales qui régnaient sur cette étape et Ben O'Connor a refait surface, lui, au pied de la dernière montée, Vertigne. Et là, il a retrouvé un bon coup de pédale, un second souffle, tenant même tête au peloton pendant presque toute la montée. Il n'a perdu rien du tout. Il a fallu attendre l'accélération la, de de Pogacar dans les derniers kilomètres pour que Ben O'Connor perde quelques petites secondes mais il a fait une montée et une étape dans son ensemble magnifique, donc une victoire bien sûr amplement méritée
1: Vous avez raison de le souligner Laurent Jalabert Iguita et Quintana de petit format O'Connor c'est 1m88 malgré tout, hein alors on a eu de gros coureurs costauds, je me souviens de Miguel Indurain au physique assez impressionnant mais quand on est champion en montagne en général on a affaire à de petits formats
0: oui c'est vrai que le, le rapport poids-puissance est toujours très important et, et les Colombiens de toute façon c'est presque naturel chez eux, la plupart d'entre eux vivent sur des hauts plateaux, Quintana vit à, à près de 2800 mètres, ce qui concerne Iguita c'est 1500 mètres, il est près de Medellin, c'est quelqu'un. Enfin voilà, deux garçons qui sont habitués à monter des cols sur plusieurs dizaines de kilomètres. Pour Ben O'Connor, c'est un exercice dans lequel il excelle. Il a déjà gagné une étape de montagne sur le Tour d'Italie. Cette fois, c'est sur le Tour de France. Il était bon sur le crétarium du Dauphiné. Donc voilà, un coureur qui se révèle au grand public sur le Tour. C'est euh, voilà, euh, la confirmation en tout cas de tout le talent que, que l'on lui connaissait et, et l'équipe AG2R Citroën ne s'est pas trompée en, en l'enroulant dans, dans ses rangs cette année.
1: Et avant d'accueillir les auditeurs sur le 32-10, Laurent Jalabert. avant de tourner une première page de publicité, il y a beaucoup d'auditeurs d'ailleurs qui veulent dialoguer avec vous ce soir et c'est tant mieux, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Première réaction de Ben O'Connor à l'arrivée. J'avais vraiment peur que Tadei jaillisse de derrière
0: et me mette en échec.
1: J'ai conservé l'écart, je
0: continuais à monter en danseuse, sans crampe. Là, je me suis dit, je peux gagner l'étape. J'ai gardé la foi tout le temps et me suis rassuré pour ne pas
1: paniquer, car j'ai pensé que je pouvais gagner une étape du Tour de France. Traduction Bruno Lorio. Non seulement, non seulement au Conor, Laurent Jalabert, a rendu l'étape, il aurait pu imaginer à un
0: moment donné endosser le maillot jaune, il l'a été virtuellement tout au long de cet après-midi Oui, il l'a été pendant quelques kilomètres, c'est vrai mais pour quelques secondes seulement alors il avait un retard de 8 minutes et 13 secondes sur Pogacar au départ de l'étape ce matin l'écart à un moment flirté avait les 8 minutes 20, Voilà, ça tenait à quelques secondes mais la dernière montée, on s'en doutait euh, elle serait peut-être trop longue il a fait une montée magnifique hein. il n'a pas perdu grand chose finalement sur les, les leaders du classement général qui sont restés quand même assez discrets. Pogacar s'est défendu, comme il avait à le faire, compte tenu des écarts il n'y a pas eu beaucoup d'attaques et, et finalement une contre-attaque lui a permis d'aller grappiller quelques secondes supplémentaires et de sauver ce jaune
1: O'Connor vainqueur de l'étape, deuxième l'italien Cataneo à 5 minutes et 7 secondes, troisième un autre italien Colbrelli à 5.34 le premier français est Guillaume Martin quatrième on y reviendra à 5.36 derrière Guillaume Martin un autre français Franck Bonamour à deux. Carapaz et Pogacar euh, d'abord Pogacar dans la roue de, de Bonamour à deux et Carapaz à six 34 euh, au classement général. Pogotchar est donc euh, toujours en jaune et avec désormais à la place de Van Hart, O'Connor, euh, deuxième au classement général, à 2 0 1, et les autres sont loin. Huran, troisième à 5-18. Le premier français, c'est Guillaume Martin, neuvième à 7 02 et Godu, dixième à 7-22. Lange à la vert. on tourne une première page de publicité et sur le 32-10, 3-2-1-0, vous pourrez dialoguer avec les auditeurs de RTL.
0: Le Club Jalabert sur RTL. Christian Olivier et Laurent Jalabert.
1: Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 32-10. Le Club Jalabert sur RTL. Le Club Jalabert jusqu'à 19h. Vos questions sur le 32-10 à Laurent Jalabert. Euh, une dernière minute, dernière information. Laurent Jalabert démarre et coquard les Français. Ils sont hors délai. Hors délai ce soir et discussion avec Christian Prudhomme et le jury des commissaires, l'Union Cycliste Internationale, pour savoir s'ils seront repêchés ou pas. Après demain, euh, donc, ce sera mardi, puisque demain, ce sera journée de repos. Information de Nicolas Georgerot. Arnaud démarre hors délai. Est-ce qu'il serait normal qu'il soit réintégré à la course mardi, Laurent
0: Jalabert Écoutez, moi je crois que les délais c'est les mêmes pour tout le monde, évidemment qu'on aimerait qu'Arnaud puisse continuer en course tout comme Brian Cocard et tous ceux qui sont arrivés hors délai, mais faut pas oublier ceux qui sont arrivés dans les délais, certains sprinteurs, Cavendish on l'a vu arriver en pleurs après la ligne, il a fait l'effort, il a été plus résistant finalement. Et si de, dans deux jours, c'est Cocar ou Démarre qui gagne le sprint, ça fera forcément polémique. Donc voilà, moi je laisse le soin au commissaire de prendre la décision qui s'impose. C'est vrai que la journée était quand même particulière, il a fait très froid et, et j'ai pas envie de dire qu'il faut les envoyer à la maison parce que c'est cruel. Mais euh, voilà, c'est aussi le règlement, et il faut savoir euh, supporter des conditions comme celle-là, c'était les mêmes pour tous.
1: Des marques au car et l'italien Garnieri également, hors délai. Euh, Franck est avec nous sur le 10 Franck Dévreux. Bonsoir Franck. Bon, Bonsoir. Vous êtes avec Laurent Jalabert.
0: Oui, bonsoir Laurent. Je voulais savoir, euh, surtout au niveau des conditions climatiques, ça change beaucoup le rendement des coureurs par rapport à un temps normal oui, ça change énormément. Euh, il y a ceux qui euh, évoluent toujours avec les mêmes, euh, voilà, les mêmes sensations, qui ne sont pas affectés euh, outre mesure par des conditions météo difficiles, par le froid qui tétanise les muscles. Et puis il y a ceux qui ne le supportent pas du tout et pour eux c'est un vrai calvaire que de devoir affronter 4500 mètres de dénivelé, des montées mais surtout les descentes où le froid là le ressenti est terrible, euh, oui c'est forcément beaucoup plus compliqué d'évoluer avec des conditions météo comme celle-là pour certains coureurs que pour d'autres.
1: Et on a vu certains coureurs également proches de l'hypothermie changer même de maillot en cours de route. Véritable numéro d'équilibriste. Julien Philippe changer de maillot carrément. D'autres changer de gants, passer des mitaines aux gants de ski carrément.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on a besoin de retrouver des sensations. On a besoin d'avoir un petit moment de confort. Euh, euh, des gants chauds, des gants secs. Un imperméable euh, au moment où on est frigorifié. Enfin, tout ça, ça peut sauver la mise d'un coureur qui est en difficulté et qui est en train d'entrer de, en hypothermie. Donc euh, oui, certains ont eu le loisir de pouvoir s'arrêter parce que leur position course le leur permettait. Il y avait des groupes derrière dans lesquels ils ont pu repartir. C'était le cas de Julien Lafilippe, D'autres n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient à la, à la pointe du combat à l'avant et qu'un arrêt au, au, aurait signifié euh, bah, la perte totale de chance de, de bien figurer au classement ensuite.
1: Merci Franck et à très bientôt sur l'antenne de RTL dans le club Jalabert. Très bonne soirée à vous. Sacha est avec nous également sur le 3210. Sacha de Coulomiers, bonsoir.
0: Oui, bonsoir Christian, bonjour Laurent. Donc bah, moi j'ai une simple question. Bonsoir Sacha. Euh, parce que je suis le cycliste que depuis euh, bah, pas très longtemps et en fait j'aimerais vraiment savoir euh, qui est, est O'Connor. J'aimerais en savoir plus sur son parcours, d comment ça se fait, parce qu'il m'a vraiment impressionné aujourd'hui. C'est vrai qu'il était très impressionnant O'Connor, euh, alors qu'il est euh, c'est un Australien euh, qui euh, n'a pas beaucoup d'années euh, dans le peloton professionnel. Hein. Il est arrivé dans les rangs professionnels chez Dimension Data en World Tour en 2017. Après trois, quatre saisons passées dans cette équipe, pardon, il vient de signer chez AG2R La Mondiale, euh, AG2R Citroën, pardon, et, euh, et c'est un, un bon renfort. Alors O'Connor, euh, il a quand même des références puisque, voilà, sans, sans le connaître euh, personnellement, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a gagné le Tour des Alpes, c'est qu'il a gagné euh, une étape du Tour d'Italie en montagne. Euh, voilà, il a, il a plusieurs victoires à son palmarès. Euh, c'est un, un garçon qui reste euh, très talentueux, qui a cinq victoires professionnelles et qui est quand même assez jeune puisqu'il n'a que 25 ans et c'est probablement pour cette raison qu'on le connaît peu.
1: Et Je peux même euh, ajouter que je le disais dans le journal de 18h qu'on pouvait le comparer un tout petit peu dans la mentalité toute proportion gardée restons euh, raisonnable <rire> à Kylian Mbappé vous vous souvenez que Mbappé à un moment donné souhaitait davantage de responsabilité, c'est ce que O'Connor demandait également à ses premières équipes et là je crois que Vincent l'avenue a senti le coup venir
0: et c'est un excellent recrutement pour la formation AG2R Citroën la mer. Oui c'est juste, ouais, c'est un très très bon recrutement quand vous signez un coureur que dès la première année dans l'équipe, il vous gagne une étape sur le tour. Vous vous dites, là, j'ai fait le bon choix, évidemment. Donc ouais, Ben O'Connor, en plus de cette victoire, il pointe pour l'instant la deuxième place au général. On va avoir un regard très attentif sur lui, parce que le numéro qu'il a réalisé aujourd'hui en dit long sur son état de, de forme physique, et puis surtout, on se souvient que sur le critérium du Dauphiné, il a déjà fait un bon classement général. Ben O'Connor est tout à fait capable d'aller assumer euh, sur un Tour de France où Pogacar n'a pas vraiment de rivaux à sa mesure, il n'en a pas. Euh, derrière, on se bat pour déjà aller faire la deuxième place. Pour l'instant, c'est lui qui l'occupe. Donc, euh, il peut y croire euh, un podium sur le Tour de France à Paris s'il fait une course juste.
1: Merci beaucoup, Sacha. À très bientôt également dans le club Jalabert. Et très bonne soirée à vous. Euh, la suite du dialogue, Laurent Jalabert avec vous, les auditeurs de RTL, jusqu'à 19h, bien évidemment. Mais on va jouer. On va jouer. Malgré la météo, malgré une étape où tout le monde souhaite se réchauffer, on va jouer, Laurent Jalabert. Vous êtes d'accord
0: oui, moi je suis d'accord évidemment. Toujours
1: d'accord Laurent Jalabert. Jouons, jouons.
0: Tour de France 2021. Le prix Antargaz de la combativité.
1: C'est l'heure en effet de jouer avec nous au jeu de la combativité. Comme tous les soirs, vous le savez, pour gagner un pack complet. Tour de France 2021. Il y a le maillot, il y a le bidon, enfin il y a, il y a tout. C'est très complet. J'ai pu le voir. Je vous garantis que ça vaut le coup de jouer. Et pour cela, eh bien, euh, écoutez bien la question. Écoutez bien la question. Qu'est-ce qu'un grégario dans le peloton Qu'est-ce qu'un grégario dans le peloton Est-ce que c'est un capitaine de route euh, d'une équipe ou est-ce que c'est un équipier dévoué à son leader Un capitaine de route ou un équipier dévoué à son leader Une sorte de, de porteur de, de bidon, c'est ce qu'on pourrait dire. Eh bien, vous composez le mot tour tout de suite, T-O-U-R par SMS au 74 900, attention, 75 centimes d'euros par SMS. A vous de jouer, soyez le plus rapide.
0: Tour de France 2021, le prix Antargaz de la combativité.
1: Le club Jalabert jusqu'à 19h. J'ai envie également qu'on parle. Information de Dermina. Tiens, je vais la faire commenter tout de suite par Laurent Jalabert. C'est officiel 7 goureurs dont démarre Cocard de la place et Guarnieri sont euh, hors délai, pas de repêchage. C'est une information de Morad Jabari, dispositif RTL Laurent Jalabert. Voilà, vous souhaitiez que l'éthique la, la, soit préservée, même si c'est cruel pour ces coureurs, l'éthique est préservée.
0: Moi, je souhaite rien de particulier. Euh, bien sûr, que ça ne m'aurait pas dérangé qu'il puisse continuer en cours. simplement, euh, les commissaires appliquent la règle. Et il n'y a aucune bonne raison, sportivement, pour qu'on privilégie ceux qui sont arrivés hors délai, au détriment de ceux qui ont fait l'effort d'arriver dans les délais et qui ont beaucoup souffert également. Voilà, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et dans ces conditions météo particulières du jour, on aurait pu imaginer que le jury soit clément, mais le jury a simplement appliqué la règle. Et vous l'avez
1: très bien expliqué tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout de suite, plutôt, Laurent Jalabert. Publicité.
0: Posez toutes vos
1: questions à Laurent Jalabert au 3210. Le Club Jalabert sur RTL. Le Club Jalabert sur RTL. Le Club Jalabert avec Laurent Jalabert et les questions des auditeurs sur le 3210. Euh, sur le 3210, je ne sais pas qui est sur le 3210 pour poser une question à Laurent Jalabert. Ça va être une bonne surprise, Laurent Jalabert. Qui est avec nous Personne. la c'est gens surprise alors <rire> C'est Bernard peut-être Bernard, est-il avec nous Bernard Bonsoir, Bernard. Oui, Bernard
0: est là. Bernard est là. Ah, Bernard. Est là, tout
1: va bien. <rire> Fidèle auditeur de RTL, Bernard. Vous êtes avec oh, Laurent oui,
0: oui, 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 Bonsoir, Laurent. Euh, bien, moi, j'ai simplement Bernard. une question, une question simple à vous poser. C'est, est-ce que le, avec les deux, les deux dernières journées qu'on vient de, de vivre, euh, de, enfin, devant, devant, son, devant le poste, euh, est-ce que le Tour de France est vraiment lancé, ou relancé, ou vraiment lancé, cette fois? Et puis, la deuxième question qu'on pourrait se poser aussi, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un une passation de pouvoir entre des jeunes coureurs, des jeunes coureurs qui arrivent par rapport au vieux Briscar qui pour l'instant sont un petit peu derrière. Alors le Tour de France est lancé parce que euh, il est même euh, à très vive allure, puisque de, franchement depuis le départ de ce tour, les étapes sont courues à une vitesse vertigineuse. C'est une course parfois décousue, avec euh, on a l'impression que les coureurs n'ont pas connaissance que ça va durer trois semaines. Il se livre une bataille sans merci dès le kilomètre zéro et, euh, et on voit un peloton qui est quand même euh, fortement réduit dès que la course devient un peu difficile. Donc oui, le Tour de France est lancé, bien lancé, euh, ceci étant, euh, c'est un Tour de France où pour la victoire finale, on a un coureur qui est pétri de, de talent et, et qui est euh, un coureur qui... voilà qui, a, qui a, qui est à sa place et à l'heure au rendez-vous, alors que d'autres et alors peut-être pour la deuxième raison que vous avez évoqué parce qu'ils sont rentrés dans l'âge, un roglitch, glitch. Ungare Thomas euh, qui ont déjà gagné euh, Roglic n'a pas gagné le tour mais Geraint Thomas qui a déjà gagné le tour sont en retrait ils ne sont pas vraiment à leur meilleur niveau Roglic a même quitté le tour et suite à une chute euh, il manque euh, il manque de la concurrence à la, à la hauteur du talent euh, de, de Pogachar sur ce Tour de France et c'est une évidence euh, euh, Egan Bernal euh, aurait été capable peut-être de contester sa suprématie tel qu'on l'a vu sur le Tour d'Italie mais euh, sur ce Tour de France Pogachar euh, est un peu seul lorsque la course devient très difficile on on voit pas qui peut l'inquiéter maintenant. S'il ne fait pas de faux pas, s'il n'est pas victime de malchance euh, et d'un coup du sort, normalement, euh, il est bien parti pour emporter ce tour. Il court pas mal, il se défend. Et, et quand les adversaires euh, se regardent entre eux, comme ça a été le cas aujourd'hui à la fin, bon, il va, quelques, il va chercher quelques secondes supplémentaires. Ça ne lui coûte pas un effort démesuré. Et, et il s'approche davantage euh, de, de, de Paris à chaque jour qui passe avec une, une avance qui, qui grandit. Donc voilà, Il reste deux semaines de course, soyons prudents. Mais euh, ce Tour de France est, est, est vraiment lancé, oui, et, et le vainqueur est un, et le leader est un leader solide.
1: Et c'était donc Bernard de Mandelieu, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas Bernard le Merci <rire> merci Bernard, merci beaucoup. Euh, oui, mais alors, 22 ans, Laurent Jalabert, Pogachar, et pas d'adversaire et pas de relève. Son règne peut, être, peut durer une
0: éternité Ou pas ça dépend, hein. on en a vu des champions gagner euh, le Tour de France très jeune. Euh, Ulrich avait gagné très jeune, on lui prédisait 5-6 victoires, euh, plus que Inouank, et, euh, Indurain et les autres. Mais finalement, il reste à une. Pogachar est bien parti pour le deuxième, mais il n'est pas encore à Paris. Et puis euh, derrière, on sait aussi qu'il y a une jeune euh, garde talentueuse, euh, comme, comme il peut l'être, avec Evan euh, dont on dit qu'il gagnera le Tour, lui-même le dit, euh, avec euh, Bernal qui va revenir euh, avec des ambitions. Voilà, non, Pogachar, cette année... Euh, il saisit sa chance, encore une fois, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il en gagnera 15. Hein.
1: Dans le sommaire et dans les questions avec nos auditeurs, j'évoquais également, car les images étaient très spectaculaires, je saute un peu du coq à mais je ne voudrais pas oublier cela, parce que vous avez été un grand champion, et vous avez connu ces moments pénibles avec des météos, pénibles également, le courage des coureurs, et, et sorte de vestiaire mobile, c'est-à-dire le changement de maillot, c'était assez spectaculaire, on l'a vu avec Julien Alaphilippe qui a changé carrément, qui s'est dévêté pour changer un autre maillot, un peu d'abord sec et un peu plus épais. Et, et, Également. Les mitaines à la place des gants, c'était quasiment des, des gants de ski. Euh, ça n'arrive pas, ça, tous les jours. Mais il faut vraiment que les directeurs
0: sportifs et les voitures ne soient pas loin pour proposer ce, ces, ces, ces changements vestimentaires. Oui, c'est vrai. C'est toute une organisation et on n'hésite pas, à, quand, quand tu fait des... des... Quand il y a des conditions météo telles que celles que les coureurs ont vécues aujourd'hui, à mettre les moyens en place, à mettre des voitures sur le parcours pour essayer de passer un imperméable avant une descente. Et puis, il y a aussi un phénomène tout à fait naturel, c'est l'instinct de survie. Le coureur, lorsqu'il est, il est plus en train de jouer un rôle important pour ce qui est de, de l'étape ou du classement général, il pense qu'un truc, c'est sauver sa peau, c'est se réchauffer, essayer de survivre pour arriver dans les délais à l'arrivée en étant le moins frigorifié possible. J'ai aussi connu ça une année, lorsque le Tour arrivait aux Deux-Alpes, on passait par le Galibier, il faisait un, un temps exécrable, et la descente du Galibier elle est, est interminable. Euh, on passait euh, dans la descente, on s'arrêtait, moi j'ai vu des coureurs s'arrêter mm -hmm. et rentrer dans des voitures de spectateurs dans la descente pour se réchauffer, un parce qu'ils étaient vraiment frigorifiés. Ouais, ouais, ouais. Thomas sur le 3210 est avec nous, le dialogue
1: avec les auditeurs Laurent Jalabert. Oui. Thomas de La Rochelle, bonsoir Thomas.
0: Oui, bonsoir, bonsoir Christian, bonsoir Laurent, Donc moi j'ai une question contextuelle pour cette édition 2021, est-ce que le tour, la fin du tour va pas être un peu morose avec euh, l'impact des Jeux Olympiques et des abandons
1: Ah, parce qu'il nous faut parler de Vanderpool, 6 jours en jaune non partant et Roglic également non partant, à la Jalabert.
0: Oui, c'est vrai. Euh, il faut en parler, mais euh, on peut l'expliquer aussi. Euh, il arrive un moment où, dans une carrière, il faut faire des choix. Les Jeux Olympiques, euh, bien que on ait affaire à un sport professionnel, ça reste un rêve pour tout sportif, y compris pour les pros. Donc, euh, Pogacar euh, euh, ira au jeu, mais il est en passe de gagner un deuxième tour. Donc, lui, il ira jusqu'au bout du tour. C'est évident. Par contre, Roglic, qui est tombé, qui était meurtri et qui n'avait qu'une idée en tête, c'est euh, penser ses plaies et récupérer et qui n'entrevoyait pas forcément le bout du tunnel... Avant d'arriver à Paris, avec très peu de chances de briller sur ce tour, mais il préfère tourner la page et se concentrer sur la suite, le prochain événement important qui peut lui permettre de sortir de cette saison avec un, un titre important, un titre olympique c'est légitime, ça se comprend et, et c'est la même c'est euh, le même topo pour euh, Van Der Poel dans un autre registre puisque lui c'est le BTT qui l'intéresse mais évidemment il avait besoin, maintenant qu'il a perdu le jaune, de garder des forces imaginons Vanderpool qui part aujourd'hui pour arriver à se battre pour entrer dans les délais ça n'a pas de sens alors mm -hmm. qu'on sait qu'il n'ira pas à Paris parce qu'il y a ces Jeux Olympiques qu'il veut remporter Thomas avant de vous
1: remercier restez avec nous écoutez justement Laurent Jalabert également la réaction de Mathieu Vanderpool qui s'est présenté ce matin au départ de Clus pour expliquer le fait qu'il soit non partant on la décision avec l'équipe ce matin de ne pas prendre le départ et ce pas une décision facile mais les Jeux Olympiques c'est déjà un rêve de moi j'ai plus rien à gagner, je pense ici. Et ouais, c'est, comme je dis, c'était difficile, mais c'est une autre discipline quand même, et j'ai besoin un peu de temps pour euh, pour ajuster encore, et je veux pas avoir à avoir des regrets après les Jeux Olympiques. Je reviendrai des années pour aller jusqu'à Paris, ça c'est sûr. Voilà. Voilà, merci beaucoup à, à Aurélien, c'était Aurélien qui était avec nous, non c'était pas Aurélien, c'était Thomas bien sûr, Thomas de La Rochelle. À bientôt Thomas, Aurélien est sur zone, il arrive, il va vous parler de la journée de repos Laurent Jalabert, ah euh, oui. donc journée de repos, que, que, que fait un coureur sur la, sur la journée de repos, mais tout d'abord, tout d'abord le jeu.
0: Tour de France 2021 Le prix Antargaz de la combativité
1: Alors je vous rappelle que la question était euh, un Grégario, un Grégario c'est un chef d'équipe ou c'est un, un équipier Votre réponse Laurent Jalaber
0: Ah, C'est un équipier C'est un équipier et, et parfois c'était même un porteur de bidon c'est un peu vulgaire. Oui, 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 c'est vrai. Un Grégario, c'est un fidèle équipier. C'est un peu la définition qu'on pourrait en faire. C'est-à-dire, c'est un équipier dévoué. Et c'est Gérard de
1: Lyon qui a gagné. Félicitations, Gérard de Lyon, qui remporte le pack du Tour de France 2021. Vous avez été la personne la plus rapide sur le SMS. Et demain, avec Christophe Paco, Malgré la journée de repos des coureurs, bien sûr, eh bien vous pourrez tous tenter à nouveau votre chance.
0: Tour de France 2021, le prix Antargaz de la combativité.
1: Le voici, le voilà Aurélien sur le 32 10. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Vous êtes avec Laurent Jalabert.
0: Alors euh, après, bonsoir. Après cette première semaine euh, vraiment fabuleuse et les trois dernières journées euh, exténuantes, euh, quel va être le programme des coureurs demain pour la journée de repos alors, compte tenu de ce qu'ils ont vécu hier et aujourd'hui, avec ces conditions météo difficiles, euh, je pense que beaucoup sont au bout du rouleau, là, exténués, frigorifiés. Donc, euh, la première des règles, c'est repos, c'est récupérer. Donc, euh, gros, gros temps de repos, euh, essayer de rester au lit le plus longtemps possible bien amitouflé dans la couette pour retrouver de la température. Ensuite il y aura probablement une séance d'entraînement mais bon du côté de Tigne à moins que la météo vraiment s'améliore de façon spectaculaire d'ici à demain. Ce sera plutôt un petit coup d'homme traîneur, parce que l'étape d'après, l'étape de, de mardi, c'est une étape sans trop de difficultés au début, donc la remise en route devrait pas être laborieuse, on n'est pas sur une étape de montagne, donc voilà, il, il va falloir transpirer, refaire monter les muscles en température pour éliminer toutes ces toxines qui se sont accumulées sur ces deux journées de montagne, et puis euh, massage, un, un peu de relax, peut-être... Allez, peut-être des, des conférences de presse pour les plus prestigieux qui se, y seront sollicités. Donc il y, aura, il y aura quelques contraintes, mais je pense que le, le mot repos prendra tout son sens demain pour la, la grande majorité des coureurs du peloton.
1: Merci Aurélien d'être venu sur le 32-10 et à très bientôt dans le club Jalabert. C'est l'heure du tableau, Laurent Jalabert. Le vainqueur de l'étape.
0: vainqueur de l'étape, Ben O'Connor, l'Australien, qui s'est imposé nettement aujourd'hui au sommet, à Tignes. Premier
1: Français, Guillaume Martin à 5 minutes et 36 secondes. Le classement général.
0: Le classement général, toujours euh, le maillot jaune sur les épaules de Pogachar. Deuxième, Ben O'Connor, le vainqueur du jour à 2 minutes et 1 seconde. Il a repris du temps. Le troisième, c'est Rigoberto uran le colombien, à 5 minutes et 18. Et puisqu'on parle des Français, le neuvième. C'est Guillaume Martin à 7,02. Il est premier Français. Et dixième, David Gaudu à 7,22. Le maillot vert Maillot vert toujours sur les épaules de Marc Cavendish, qui voit son avance se réduire, puisque Michael Matthews a pris des points. Il ne possède plus que 38 points d'avance, mais quand même encore 38. Et puis attention à son Nicole Colbrelli, qui a fait troisième de l'étape aujourd'hui, exceptionnel. Colbrelli se rapproche, euh, il est à 47 points. Et très rapidement, Maillot blanc et l'équipe euh, également alors on va parler de la montagne, d'abord Christian si vous voulez bien, Allez. avec Nairo Quintana qui a fait l'effort et qui est avec ce maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur, il est colombien mais il est dans une équipe française, Arkea Samsic, le maillot blanc c'est Adey pogachar et bien sûr il est maillot jaune donc maillot blanc par la force des choses et toujours l'équipe victorieuse Victorious qui est la plus la plus prolifique sur ce Tour de France au niveau de, de la régularité des hommes en course, elle est en tête devant AG2R Team Citroën.
1: À demain, Laurent Jalabert, journée de repos avec Christophe Paco. À demain. RTL, le club Jalabert.